Bienvenidos a esta tangente en la que les voy a hablar sobre el docu-series Taste the Nation, el cual pueden ver en Hulu. Y en este, Padma Lakshmi visita diferentes ciudades de Estados Unidos para reseñar las aportaciones que han hecho las culturas extranjeras y los inmigrantes a la cocina estadounidense. Digo, más sencillo aún, realmente lo que quiere exponer el documental es que no existe tal cosa como comida estadounidense sin las aportaciones de los inmigrantes. Y es bien interesante especialmente verlo dentro del contexto que estamos viviendo ahora con la administración de Trump y todas estas personas que ella va entrevistando, que todos sienten el miedo y todos han sentido el odio y, la, eh, y el discrimen. Pero sin embargo, la manera en que todos han podido no solamente conectar con los mismos estadounidenses, pero sino cómo mantener su cultura viva, cómo mantener esa conexión con sus países, ha sido a través de la comida. Así que siempre ha existido este debate de lo que es genuino, de lo que es auténtico. Pues muchas de estas personas cuando llegan a los Estados Unidos no tienen otra opción que adaptarse porque no tienen acceso a todos esos ingredientes. Entonces muchos critican que si abre X restaurante chino o japonés, ah, esto no es comida auténtica. Bueno, pues ¿qué carajo podían hacer? Primero necesitan hacer dinero. Y el paladar de los estadounidenses pues ha estado en constante evolución y lo que no les gustaba hace 50 años, ahora sí. Vamos a ver la historia de algunos restaurantes chinos, japoneses y hasta de India que cuando primero abrieron en Estados Unidos, estuvieron al borde de la bancarrota, pues se tuvieron que adaptar. Y ahora sus hijos y estas terceras generaciones están abriendo restaurantes de comida auténtica. Ish, yo odio esa palabra, la palabra auténtica. ¿Saben a quién le encantaban las cosas auténticas? A Hitler. Pero nada, no, I digress. Para los que no conocen a Padma, ella es escritora de libros súper famosa y ella es host de Top Chef y ella también es una inmigrante. Ella nació en India y tiene una historia súper cool. La mamá sale en el episodio sobre comida de India. Eh, la mamá es una caballota. La mamá le dijo al esposo en aquel momento en India, mira bro, esto no está funcionando, jaló para Estados Unidos. Eh, Padma se tuvo que quedar un tiempo en India con su abuela hasta que su madre la pudo traer entonces a los Estados Unidos. A mí ella me sorprendió un montón. De verdad, yo he visto algunos episodios de Top Chef y ella siempre se ve como que bien seria, pero con la humildad y con la calidez que le habla a las personas, las personas la aman y la adoran. Y hasta la manera en que ella se disfruta la comida, o sea, se siente bien genuino su interés por conocer a estas personas y es bien natural. Sí, el programa se parece un montón a No Reservations de Anthony Bourdain, pero desde que salió ese show, todo, absolutamente todo se parece a No Reservations. Así que el tipo creó un género completo de televisión, así que no se puede hacer nada al respecto. Incluso una de mis series favoritas que se las recomiendo de comida que está en Netflix es Ugly Delicious. Véanla, que es... Parte no es la misma premisa que Taste the Nation porque es más global. Es porque las comidas... Porque ciertas comidas se consideran high-end mientras otras no. Eso es lo que David Chang, que también hijo de inmigrante de Corea, eh, trata de exponer en Ugly Delicious. Aquí es más resaltar la comida... Lo que hace la comida de estadounidense tan multicultural. Por ejemplo, ella visita El Paso para comer comida mexicana. Va a San Francisco, al Chinatown original de San Francisco. Y hablan sobre las atrocidades que los gringos hacían a los chinos en aquellos momentos. Va a Hawái para la cultura japonesa. Y cómo básicamente la cultura japonesa y las hawaianas se han mezclado de una forma media creepy. Porque es bien simbiótico cómo se han unido. Aprendí que los... No, no les voy a decir lo que aprendí porque es un spoiler. 
Eh, viaja a Los Ángeles también para el Chinatown de ahí. Ahí también prueba comida persa. Eh, que obviamente otra gente que ha sido discriminada por ser musulmanes. En Las Vegas es un episodio bien cool. Porque hay una comunidad tailandesa gigante. Gigante que mayormente son mujeres tailandesas que, que llegaron porque se casaron con, con soldados americanos. Y llegaron a Las Vegas y montaron prácticamente una colonia tailandesa en Las Vegas. Apre Ahí sí, aprendí que la comida tailandesa no se come con chopsticks. Eso es una gringuería. En New Jersey hay una comunidad perona gigante. Y también un episodio que me pareció interesante fue cuando fue a Milwaukee a ver una, co una cultura alemana. Porque hubo una migración, una inmigración en los 1800 alemanas gigantes. Y también fueron discriminados en los 1900 porque... Pues había una guerra y los alemanes eran los malos. Pero ellos sí que se súper mega asimilaron porque pues son blancos y es bien fácil para ellos. Y en Nueva York van a, a Jackson Heights a comer comida india. Pero los que más me gustaron y más me impactaron fue el episodio de la comida nativoamericana. Ella va a una reserva de indígenas y es expuesta por primera vez a la que es comida tradicional. Lo cual se puede considerar como la verdadera comida americana estadounidense. Porque es la original. Y de verdad es... En los Estados Unidos se conoce a todo el, eh, la comida nativoamericana por un plato. Que no me acuerdo ni qué era. Como pan frito. Y en verdad eso era... Porque cuando los metieron en la reserva no les daban comida. Así que se tuvieron que inventar eso. So, ese es como que un plato medio racista y decolonizado. So, existen estos chefs, estas nuevas generaciones que están tratando de elevar el menú de la comida nativoamericana. Y... Voy a destruir el nombre de esto, pero es el Gula Gichi, si, no si no me equivoco, o el Gala Gichi. Creo que es Gala Gichi. Y es en Carolina del Sur, donde estos descendientes de esclavos que trajeron del oeste de África están manteniendo esa cultura de sus ancestros vivas. Tienen su propio lenguaje, su propia cocina, y realmente cuando uno ve lo que ellos están cocinando... Es la comida de todos los sureños. Básicamente toda la comida de los sureños nació de los esclavos y fue bien interesante la lucha bien grande que ellos están dando por mantener su cultura viva. Así que nada, vean Taste of the Nation en Hulu. Son 10 episodios buenísimos, buenísimos, buenísimos. Es de esas cosas que me obligué a solamente ver uno por día para poder estirarlo lo más posible. Así que nada, veanlo.